0: ao vivo,
1: meus queridos, para nossa live Papo de Saxofonista, onde a gente vai falar hoje sobre o tema afinação. Hoje a gente só sai daqui com esse saxofone afinado. E vamos nessa, né? Vamos para nossa live é Papo de Saxofonista. Pessoal, quero já dar boas-vindas aí aos novos seguidores, a galera que tá aí. Boa noite, galera. Bom, vão dando um um oi aí no chat a galera aqui do Instagram também que vai acompanhar pelo Instagram e eu já vou pedir para vocês aqui ó mandem perguntas sobre o tema como de praxe né e o seguinte galera é... no final certo no final eu vou responder a pergunta de vocês e eu vou poder tirar a dúvida de vocês então mandem perguntas sobre o tema e outra coisa já vou pedir também ó é cadê? caderno caneta e lápis na mão pra o que? fazer anotação tá e é isso aí galera vamos aqui deixa eu colocar é, aqui no instagram Live, papo de saxofonista. É 13 aqui. 13, meus queridos. Tema. Afinação. Opa. E o tema de hoje é afinação. Vamos destruir. Vamos desvendar de vez, certo? Todos os problemas de afinação do nosso saxofone Não só do agudo, né? Eu coloquei do agudo ali porque chama, Parece que chama mais atenção E no, no fim é a dúvida do nosso colega, né? É... E vamos nessa, galera Vamos nessa, deixa eu ver aqui quem que tá aqui já Galera aí, tava antes aqui já Boa noite Aí, ó o o cláudio em andrelândia beleza a galera mandando um oi aí todo mundo aí boa galera galera do do instagram aqui deixa eu dar um oi aqui pra galera quem que tá aqui deixa eu ver o dário moacir o joão acabou de entrar o francisco da costa né é ele eu acho que é assim que fala Galera, bem-vinda aí à live. Vamos nessa, então, galera. Começar a nossa live, né? Deixar de enrolação. Porque aqui o negócio é material, certo? Aqui a gente não miguela material, não. E eu trouxe bastante coisa legal, galera, pra vocês, certo? Essa live aqui vai durar bastante. Então, já fiquem espertos aí pra demorar pelo menos uma hora, certo? De duração essa live e essa aula vai render. Então, ó, papel, caneta, lápis na mão pra o quê? fazer anotação, né? Quando a gente vai para uma aula, a gente anota as coisas. Então, hoje eu vou pedir para vocês fazer o papel de professor aqui, pedindo para vocês anotarem, certo? E essa nossa aula aqui é uma aula de aquecimento para nossa classe, o controle do sax, certo? Então, na classe o controle do sax, a gente vai ver as nove técnicas de base para o quê? Para chegar no controle do saxofone, né? E aqui, basicamente, a gente vai ver hoje é, a técnica afinação, né? A gente vai dar uma pincelada... É, sobre a técnica afinação e responder a pergunta é, do nosso amigo, né, que mandou lá no grupo do Telegram. É, e eu acho que é o Leandro, não, não lembro direito, mas acho que é o Leandro. É, ele mandou assim, como controlar a afinação nos agudos? E ele falou que tinha um problema, que os graves ficavam afinados e os agudos desafinados, né? E enfim, galera, para galera que não me conhece, certo? Eu sou o Pablo Ribeiro, criador do método controle do sax. E no vídeo, no vídeo passado a gente falou um pouco sobre embocadura. Aperta ou não nos agudos, certo? Esse foi o tema do nosso, da nossa aula passada, né? A gente desvendou tudo sobre questão de pressão dos lábios, enfim, se vocês têm interesse, depois vocês podem ir lá, certo? E acessar esse vídeo para ver esse vídeo sobre o E basicamente, o vídeo de hoje, certo? a gente vai falar sobre afinação. É, como controlar a afinação nos agudos do nosso saxofone. Não só nos agudos do saxofone, galera, mas, enfim, em toda a região do nosso sax. E como que a gente controla, né? Enfim, definitivamente, a afinação, a afinação do nosso saxofone. Eu tenho uma história engraçada para contar para vocês, galera. É, quando eu estudava no Conservatório de tatuí certo? eu tocava numa orquestra de saxofones. Era um grupo de saxofones, certo? a gente chamava de orquestra é, de saxofones porque é, é, é difícil né, fazer essa formação com tantos saxofonistas. Acho que era um 12 na época e a gente chamava de Oper Sax. Essa orquestra que era... como que chamava? Oper é, Sax é a oficina de performance e repertório para saxofone, é isso. E dentro dessa enfim dessa orquestra, é, eu tinha muita dificuldade para afinar, porque tocar entre saxofonistas é diferente de você tocar, por exemplo, com um instrumento que nem um piano, certo? E, cara, a gente deixava... Eu lembro que na época a gente deixava o nosso professor maluco, né? Inclusive, um abraço aí para o Marcos Pedroso, que teve muita paciência com a gente na época. E, enfim, ele conseguiu formar, ele e os outros professores, claro do conservatório, conseguiram formar grandes saxofonistas e muito legal, galera. E aí, naquela época a gente tinha um grande problema de afinação, certo? Por quê? Porque basicamente, naquela época, a gente não tinha é, toda é, a instrução possível pra tocar assim. A gente aprendia meio na, na, na marra mesmo. Era muito tentativa e erro, né? É, é bom aprender assim é porque tipo você vai meio que fica treinado né para toda situação mas existe uma metodologia existe um caminho né é, enfim para ter uma performance melhor em relação ao enfim ao estudo de afinação né e é disso que a gente vai falar aqui hoje olha só que legal né eu vivi o problema e vou falar para vocês aqui a solução né O que que deu jeito para mim? É, nessa questão E eu queria, galera, que vocês fossem mandando Perguntas aí já, certo? Que no final eu vou fazer questão Se eu conseguir, certo? De responder é, A pergunta de vocês Aqui Aí o Moacir vai estar tá perguntando Essa aula vai ter como ter acesso? Sim, vai ficar disponível no Youtube E no meu IGTV a galera, deixa eu dar um alô pra galera aqui vamos ver aqui Leandro Santana Márcio tá aí José Antônio, Regimar Souza, Fábio, Leandro Santana de novo, a Emily Silva Silva né Márcio Silva, Napoleão aqui, deixa eu ver Beleza, galera. E aí, pessoal, é naquela época, enfim, a gente teve, é, eu tive, na verdade, essa situação, né, de tocar com outros saxofonistas e é muito difícil de tocar com outros saxofonistas, porque basicamente, para você que não sabe, o saxofone ele não é nada afinado, né. E aí a gente, enfim, se encontrava naquela situação, né. E aí, pessoal, é, vocês estão se perguntando agora, o que que é preciso, certo? Para controlar a afinação, né? definitivamente. Não só pessoal, é tocar, por exemplo, o Fá sustenido, no caso do sax alto, né? A gente afina no Fá sustenido. Não só tocar aquela nota afinada, certo? Aquela nota é só aquela nota afinada. Tem até um estudo que fala que é, o saxofone em si, certo? Ele não é afinado, por exemplo, muitas notas, certo? Parece que o sax alto é afinado o Fá sustenido e um si natural. E o tenor parece que só o si natural, ou o contrário, certo? <risos> Pode ser que o faço sustenido do sax alto seja só ele afinado e o si e o faço sustenido do tenor seja afinado. Não lembro direito agora, mas é mais ou menos isso, certo? O estudo. E eles fizeram realmente um estudo com vários saxofonistas, certo? Onde eles tiraram a conclusão que o saxofone ele é todo aproximado, certo? Ele não é nada tipo afinado, no verde todas as notas e aí a gente tirou a conclusão que o saxofone ele afina através de um mecanismo e qual que é ele Paulo é um mecanismo que chama flexibilidade galera certo onde a gente consegue mexer nas notas certo descer as notas para poder colocar a notinha lá que é próxima certo no lugar se a gente toca do jeito que o saxofone ele nos dá a nota certo é, isso faz com que a nossa afinação ela é, não seja realmente precisa porque porque o saxofone em si ele não é preciso certo ele não é afinado por natureza ele é desafinado e aí como que a gente afina através da flexibilidade mas tem um segundo fator certo são dois fatores Ó, agora é a hora de vocês anotar aí no papel certo é, essa informação. É, são dois fatores um é a flexibilidade certo e o outro é o ouvido certo a percepção não adianta de nada você ter a ferramenta que é a flexibilidade e não ter o ouvido certo e da mesma forma não adianta nada você ter ouvido e não ter a ferramenta que é a flexibilidade então realmente só é possível é, ter uma um bom ouvir um ouvido não uma boa afinação através de uma combinação ouvido mais flexibilidade, certo? Esses dois fatores é que realmente são decisivos na hora que a gente fala de afinação. E eu vou falar pra vocês sobre isso, certo? Como que a gente estuda flexibilidade e como que a gente estuda o ouvido, certo? Hoje aqui. E galera, pra vocês que pensavam que vim aqui na aula e ia revelar o segredo do século, meu, já vai esquecendo, velho. É trabalho duro mesmo, certo? É que nem na academia. É... Muita gente quer o quê? Só quer ter a saúde, né? não quer ir na academia, se a gente pudesse, eu falo os meus alunos, que a gente, se a gente pudesse pagar para ter saúde e não ter que fazer exercício físico, a gente pagava, e pagava caro, viu e tocar é a mesma coisa certo, a gente tem que fazer exercício, certo às vezes é um exercício que não é tão assim atrativo, certo mas, é o que tem que fazer, certo, não tem nenhum segredo afinação é estudo certo, você estuda flexibilidade você estudou ouvido, certo? Sem esses dois fatores, meu, esquece. Certo? Se você tava atrás, veio nessa live aqui de um segredo, certo? Que talvez não tivesse nenhum trabalho, cara, esquece. Sai dessa live aqui, vai embora, certo? Não é aqui, certo, que eu falo das coisas. Eu falo aqui o quê? Para vocês, a verdade, meu. A gente vai trabalhar, certo? Exercícios que são realmente... É, é, praticamente mandatórios para você ter... Um bom desempenho na sua afinação. É isso, certo? Não tem nenhum segredo, galera. E aí, qual que é o grande problema, certo? Nessa pesquisa, voltando lá para a pesquisa. Nessa pesquisa que eles fizeram, eles notaram algumas tendências no saxofonista, certo? É, o ré médio, certo? Vou pegar até aqui meu saxofone. O ré médio, certo, aqui, ele é um pouco... Deixa eu colocar pra cá, pra eu ver como que tá aqui o... o esquema. Aqui. O ré médio... Opa! Aqui, o ré médio, né? O ré médio com essa chavinha aqui. Ele é o quê? Ele é um pouco alto, certo? O ré médio. E ele tirar da conclusão que o dó sustenido, esse médio aqui, dó sustenido, médio, tudo solto, certo ele tem uma afinação baixa, certo? Ele é baixo em praticamente todos os saxofones e o remédio é alto, certo? A partir da, dessas notas aqui agudas, dó sustenido, agudo, certo? Com registro, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, todas essas notas elas têm o quê? Tendências a ser alta um pouco, certo? Então, é... Ah, o Moacir tá perguntando aí, qual tipo de flexibilidade você falou? Eu já vou falar sobre é, essa questão aí da flexibilidade, tá, Moacir? E aí, tipo, isso que é, que é o problema do saxofone. O saxofone aí não é nada afinado, certo? Ele tem tendências, claro, tipo, uma nota, é, uma nota ou outra ali é no lugar, certo? Mas, enfim, na maioria das vezes, certo? Os saxofones em si, principalmente os que não são feitos com tanto cuidado, assim, certo, que não tem uma boa matéria-prima, é, enfim, a, a fábrica por si só, ela fabrica daquele jeito, para o Para ter um gran, grande número de saxofones certo, sendo fabricado, é, vem com, é, digamos assim, anomalias na afinação, né? muito maiores do que já é normal. Nenhum saxofone, certo? Eu vou falar para vocês aqui, galera. Nenhum saxofone é afinado. O meu saxofone é Selmer, certo? Um série 2. Ele não é afinado, certo? Então tirem da cabeça que material vai fazer a diferença na hora de você tocar. É, em relação, por exemplo, a tipo, ser perfeito. Não vai ser perfeito, certo? Vai ser talvez melhor, né? Eu costumo até falar para os meus alunos. É melhor você correr uma, uma, uma corrida de Fórmula 1 com um carro de Fórmula 1 ou com um Fusca, né? <risos> então, aí você tira a conclusão, melhor correr com carro de Fórmula 1, né? Mas, enfim, nem todo mundo sabe dirigir aquele negócio. E aí, tipo, rola aí um, um outro conceito, né? Mas, enfim, voltando aí sobre o instrumento, é... o, o instrumento, assim, mais iniciante, ele tem essa desvantagem. Ele é um pouco mais desequilibrado, um pouco mais desafinado, claro, né? Mas nenhum saxofone, nenhum, certo? Nenhum mesmo. Eu nunca peguei nenhum saxofone que fosse totalmente afinado, certo? ele sempre vai ter problema de afinação e, enfim, é o saxofonista que resolve, certo? Com flexibilidade e com o ouvido, certo? Eu queria falar primeiro para vocês sobre o ouvido, como que a gente trabalha no ouvido. E galera do Instagram, a gente vai conseguir ver a tela, certo? É, do site que eu vou usar para percepção no canal do YouTube, certo? Então se vocês puderem... E lá no canal do YouTube, o link tá lá na minha bio, eu acho que tá se não tiver também, é, dá uma procurada lá no meu canal do YouTube, que a gente tá ao vivo agora e aí, qual que é a ideia, galera? de traba trabalhar o ouvido, certo? é você conseguir ó, que eu vou falar pra vocês é você conseguir ouvir os intervalos, certo? eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, deixa eu ver o que, é que a galera tá fazendo, falando aqui Isso, galera, vou mandando perguntas aí sobre afinação, sobre o tema, certo? Que aí no final eu vou respondendo. <risos> e aí, galera, ó, vou mostrar pra vocês aqui o site que eu uso, certo? Pra estudar o meu ouvido. Vou mostrar pra vocês aqui. Uhum. Aqui isso aqui, deixa eu pôr para cá, acho que vai rolar, pronto, esse site aí galera, certo, ele se chama é, teoria.com, e aí, enfim, se, se você colocar teoria.com ele já vai, certo, ele tá em espanhol aqui, porque eu coloquei em espanhol, porque é uma língua mais próxima para todo mundo entender, mas tem inglês também, certo, não tem português ele, esse é um site muito top, certo? Para quem está querendo aprender é, a teoria, enfim, percepção. Aqui tem muita coisa de percepção, né? E aqui, ó, é, a gente vai pegar esse estudo aqui, exercícios teóricos e auditivos, certo? A gente vai clicar aqui nesse. Eu vou falar para vocês como que vocês configuram. Aqui vai abrir um monte de... É, enfim, de, de opção, né? e a gente vai pegar os intervalos, certo? Já que a gente quer decorar os intervalos, né? É, para trabalhar os intervalos, e a gente vai pegar aqui intervalo desde a nota, Fira, eu acho que tem que, aqui... não sei o que é isso também em espanhol, mas tá tudo bem. E aqui ele abre a configuração, certo? A gente vai querer todos os intervalos, né? Então, a gente clica aqui, ó, intervalos. Aí vai abrir tudo, certo? De intervalo aqui, ó. Segunda menor, segunda maior, terça menor, terça maior, quarta justa, certo? É, o trítono, que é a quarta aumentada, né? É, quinta justa, sexta menor, sexta maior, sétima menor, sétima maior e oitava, certo? Literalmente, pessoal, a gente precisa pra... Pelo menos tocar afinado, certo? A gente precisa ter todos esses intervalos aqui no ouvido. Sem todos esses intervalos aqui no ouvido, é meio difícil, certo? De tocar afinado. Tem muito saxofonista profissional, viu? É, que tem dificuldade de, de afinar porque não tem realmente é, o intervalo no ouvido. É regras isso aqui? Não. É uma das verdades, certo? É, eu costumo falar pra vocês isso porque... É, as pessoas encaram certo? o conteúdo da internet tudo como uma verdade. Não, o cara falou aquilo, certo? Não, meu, isso aqui é a verdade do controle do sax. Certo? Se você quer controlar o saxofone, você precisa disso aqui. Né? Se você quer ter, enfim, é, dentro da ideia do, do controle do sax. Aí a gente coloca aqui ascendente e descendente, certo? Que a gente precisa saber tudo isso aqui, ascendente e descendente. Melódico, certo? Intervalo melódico, a gente não precisa de harmônico, porque a gente vai trabalhar com afinação de intervalos e não, enfim, de, de harmônico, certo? De uma maneira harmônica, a gente vai trabalhar de uma maneira melódica. Aqui a gente vai pegar intervalo. É, no caso, se a gente. Se a, se a resposta não tiver é, certa, volta né a trabalhar. O andamento moderado, clavo de sol, beleza, tudo ok. Essas aqui é só umas configurações para se você quiser customizar seu estudo. O Elison tá aí. E aí, dentro do curso Controle do sax, galera, a gente tem um trabalho de 30 dias voltado só para isso aqui. O cara, ele consegue decorar todos os intervalos acidente e descendente, certo? Em 30 dias. É a proposta do curso. E aqui, ó, a gente já tem o primeiro intervalo, né? Tcharam. Pra mim eu escuto um, um intervalo de quarta justa, né? E eu vou clicar aqui na quarta justa ó. ó, tá vendo? Correto Ele passa pro próximo Eu não sei se vocês estão escutando aí Como que tá Mas enfim, ó Deixa eu colocar mais aqui, mais som. Que eu nem, nem eu escutei direito o negócio Aí Tcharam e aqui eu escuto um intervalo de terça menor descendente, ó, correto, tá vendo? E aqui um intervalo de terça menor é... É ascendente, né? Ó, correto. Aqui é o intervalo de oitava, mais fácil, né? Pá, pá. aqui um intervalo de quinta aumentada descendente ou sexta menor né Ó, correto então galera é, vocês têm que ter um intervalo no ouvido, certo? como que trabalha isso eu já vou falar para vocês como que trabalha certo mas esse site é muito legal porque ele dá tipo aleatório assim ele pega a nota lá e ele vai trabalhando certo é, o, o exercício né ele vai dando tipo intervalos aleatórios para você é, e clicando. Se você clica errado, por exemplo, ó, vou clicar aqui errado agora, pra vocês verem. Tipo, ele deu uma terça menor. Se eu colocar uma terça maior, vai dar errado, ó. Ó. É, tente de novo, né? Trate de novo. Aí, se eu coloco terça menor, ó, correto, tá vendo? Então, aqui, é, quinta aumentada de novo, ou sexta menor, que é a mesma coisa, né? Correto, tá vendo? Então, galera, a, o, o grande lance é você ter o quê ter um intervalo no ouvido você tem um intervalo no ouvido e se é a maior prova que o quê que é, você sabe qual o som que você quer agora se você não sabe o som que você quer no seu saxofone o saxofone ele vai vai tocar do jeito que ele é certo da altura que ele é por exemplo se você toca um intervalo de quarta partindo do lá, é a nota ré a próxima nota Então se você toca esse intervalo no saxofone, lá, ré, o ré é alto. E se você não tem o intervalo de quarta justa afinado no seu ouvido, certa referência no seu ouvido, você vai tocar o ré alto. É de lei isso, certo? Então, a grande sacada desse negócio aqui é isso, certo? É você trabalhar é, a afinação através do da comparação de intervalo, você entender qual que é o intervalo. Galera, é do YouTube, só dá um toque aí se saiu o som para vocês. Me falem aí se saiu o som. Enfim, esse negócio de tecnologia não é comigo, galera. Eu mesmo me viro aqui do jeito que dá. <risos> e aí, galera, é como que a gente coloca todos esses intervalos no ouvido? Como que a gente faz? Ops! Não mudei aqui o negócio. Apareceu aqui para a galera, o estúdio. Mas como que a gente faz, né? Para, enfim, é, ter todos esses intervalos no ouvido? A gente tem que estudar, certo? É, comparando com canções. É isso que eu passo para os meus alunos. Certo? Então você compara isso com canções. Vou mostrar pra vocês como que é, trata isso através de canções, certo? A galera tá aqui, dando risada. <risos> vou mostrar pra vocês agora aqui como que faz a, o esquema através de canções, certo? Eu vou passar outro site pra vocês. Pra vocês verem aqui. É... Cadê? Isso daqui. Isso. Pronto Eu vou passar outro site Que chama Música Com dois C's Certo? Música Música PT Piano Certo? Não é PT da política Não é PT de Portugal <risos> E aí galera é, Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, O site que eu tô Pronto Esse site aí Certo? Tá aqui em cima né? ó, Barra PT Aqui a gente tem um piano Certo? É esse piano aqui que é o sucesso do negócio. Então a gente vai estudar por ele, galera. Então, ó, por exemplo, a gente começa decorando intervalos simples, certo? Por exemplo, se eu quero, por exemplo, é, cantar um intervalo de segunda partindo de Dó, certo? Que é, a próxima nota é o um Ré, né? Isso é uma segunda maior, né? Eu tenho que pensar em alguma coisa que eu já tenho dentro da minha cabeça, certo? Que é o quê? Por exemplo... Parabéns para você. Parabéns para você é uma segunda maior, certo? Então, eu toco a referência e canto a música. ó, A partir da referência. Certo? Então, esse primeiro intervalo aqui. Certo? Pronto. É isso aqui que eu tenho que ter no meu ouvido, certo? Eu preciso ter a referência de uma música para tocar afinado, certo? Ou para cantar, pelo menos, né? Para eu ter o um intervalo no ouvido. E aí você repete isso durante um tempo, certo? Para para você é, conseguir ter isso no seu ouvido, certo? Por exemplo, se eu quero outro intervalo, é, intervalo de quarta justa, certo? Eu vou pensar no hino nacional. As primeiras notas do hino nacional é uma quarta justa. Vou partir, por exemplo, aqui do de Ré, certo? Ré, Sol. Pronto. É isso que eu tenho que ter é, in, no ouvido, certo? Pra poder é, tocar afinado. Nossa, no meu celular a galera tá me ligando aqui, feito doido. <risos> Não sei por que, que tá acontecendo isso, cara. Só na live, quando eu tô numa live... Que a galera decide me ligar, cara. É muito louco esse negócio. Mas vocês estão entendendo, galera? Então aqui, ó. É... Eu preciso ter o quê? No meu ouvido. O um intervalo, certo? Agora eu vou, por exemplo, o um intervalo de quinta, né? Vamos quinta aqui. Tem uma música que é do... É uma música do... Acho que do tema do filme do Superman, né? Não lembro mais. Mas é esse, esse tema aqui, ó. Dó, sol. Certo? E aí eu tenho o quê? Eu tenho todos os intervalos no meu ouvido. Por quê? Porque eu tenho muitas canções, certo? Isso é um trabalho feito dentro do curso Controle do Sax, mas você pode fazer, certo? Por você mesmo quer é pegar por exemplo canções referências para segunda menor canções referências para segunda maior canções referências para terça menor canções referências para é, terça maior e aí a partir disso você tem os intervalos no seu no seu ouvido já certo não é um trabalho tipo é, massacrante né tipo ter que tocar e memorizar os intervalos não todos nós já temos muitas canções certo como referência e pessoal, é muito possível, certo? Isso aqui que eu tô falando, passando para vocês É muito possível de vocês trabalharem É só realmente querer, né? Aquilo lá que eu falei para vocês Muita gente quer o quê? Só quer a saúde, mas não quer ir na academia, né? Se a gente pudesse pagar caro para ter a saúde A gente pagava caro, né? Assim como a gente, se a gente pudesse pagar caro para ter um ouvido bom Meu, eu aposto que muitos pagariam Mas pouca gente está afim mesmo de pagar o preço de verdade, certo? sem esqueminha, preto no branco, certo? Pra poder ter um ouvido bom. Olha só, né, galera? Eu não gosto, certo, de, de falar essas coisas, galera? Mas é, é isso, não tenho o que fazer. É estudar e, e botar o negócio pra funcionar, meu. E o negócio é isso, certo? É, é colocar o negócio, a mão na massa, sujar a mão. Isso aqui é o trabalho sujo, Que vocês têm que fazer... Quarta aumentada. Certo? Meu, eu tenho todos os intervalos no meu ouvido, todos os intervalos. Agora eu me perguntem, eu tenho ouvido absoluto? Não, não tenho ouvido absoluto. Eu tenho ouvido relativo, certo? E eu o que eu consigo fazer melhor com meus ouvidos é, com meu ouvido é isso, é cantar intervalo. Eu tenho todos os intervalos no meu ouvido, ascendente. E descendente, certo? E a grande sacada é isso aí, galera. De vocês trabalharem, certo? É vocês trabalharem realmente é, o ouvido de vocês através é, da memorização por canções, certo? Aqui, a galera tá falando que tá ótimo. Galera, legal. E aí, é isso, galera, que você tem que aprender a fazer ouvido, certo? trabalhar ouvido muito, memorizar intervalo para poder ter o que referência auditiva. Se não tiver referência auditiva, não adianta nada, certo? Segundo trabalho a se fazer para poder é, ter uma boa, uma boa afinação, certo? você ter flexibilidade flexibilidade é a, tipo, é a ponta do iceberg, é o que vai dizer para você se você vai tocar afinado ou não no seu saxofone. Não adianta nada, não adianta nada mesmo você ter ouvido e, se, é, ter ouvido e não ter flexibilidade, certo? A flexibilidade é um ponto crucial para aqueles que querem tocar afinado e eu vou passar o exercício de base, certo? É, não dá para passar o nosso tempo aqui, é limitadíssimo, eu teria que passar umas, enfim, umas 4 horas aqui com vocês só explicando todos os exercícios possíveis para você tocar é, com uma boa flexibilidade, mas um bom princípio é o que? você começar com a sua boquilha galera, vocês estão anotando esse negócio, né? se vocês não estiverem anotando pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus Galera, quem que tem aí dificuldade... Manda aí agora no um comentário. Quem que tem dificuldade de cantar afinado? Ou pelo menos cantar um intervalo, vai. Manda aí. Eu acho... Eu aposto com vocês que uns 90% das pessoas têm dificuldade, meu, de fazer isso. De, de cantar um intervalo. Quem aí que consegue cantar um intervalo? Além do Ellison, meu aluno, que acabou de terminar os 30 dias. <risos> aí de percepção que é o desafio que tem dentro do curso controle de sax manda aí eu consigo cantar <risos> tem até uma musiquinha né? vocês já cantaram aquela musiquinha eu já sei, sou feijador, dó, ré, mi, fá, sol, sol, sol. <risos> a galera começa assim né é que o Alessandro mandou aqui eu. Legal, Alessandro. Você tem ouvido absoluto? Conta pra nós aí qual que é o segredo. Aqui, a galera aí. Eu também. Eu também Ixi, tô com a galera fera, então, de, de cantar os intervalos. Se eu, se eu perguntar pra vocês, então, assim, tipo assim, canta uma quinta aumentada. Vocês vão conseguir cantar uma quinta aumentada? Sem Tipo assim, sem, sem firula. Sem contar na cabeça, de uma vez. Tori, Tori, vocês vão conseguir fazer isso tipo sem firula? Aí a galera agora agora eu agora eu peguei vocês, né? <risos> Aqui a ah, galera a Ariel mandou assim, eu não. Isso aí, galera, sem sem, sem medo, pode falar, não tem, não é nenhum problema, ninguém nasce sabendo tudo, né? Aqui o Alessandro mandou assim, não, eu, eu tenho Ah tá, não, eu tenho dificuldade ele falou Tem dificuldade Aqui o Thiago mandou assim Eu não consigo não Tenho o ouvido absoluto e o meu é... Absoluto A galera falando aqui o branco e galera Vocês são zoeira hein bicho Ó, Sim, eu não sei Eu não toco de ouvido ainda Mas gostaria muito de aprender Aí galera a galera zoando aqui o negócio. Aqui o a Dani, acho que Danis falando aqui. Eu não. Então, galera, vamos, vamos para nossa, enfim, para o nosso próximo estudo, né? O nosso próximo estudo é flexibilidade, certo? Qual que é a ideia de flexibilidade agora nesse momento? A gente tem que entender que a parte mais flexível do nosso instrumento é a nossa boquilha, certo? E aí, através da nossa boquilha, a gente consegue trabalhar e entender um pouco da flexibilidade. O que, que, é, que diabo é que é flexibilidade, Paulo? Flexibilidade, para quem não sabe, é basicamente o ato de você pegar a nota, certo? E conseguir descer ela, certo? Sem movimentar a mandíbula, só através do seu sopro e da movimentação da sua língua. Certo? E a gente vai ver agora como que faz isso, ó. Dessa maneira. Você pega aqui a sua boquilha, toca a nota mais aguda que você conseguir. Geralmente, a gente consegue atingir um dó, certo? Então, vai ficar. E aí, através do seu sopro, certo? Você vai conseguir chegar é, em uma nota inferior, certo? Dessa maneira aqui, ó. Viu só como eu desci a nota na minha boquilha? Como se estivesse tocando uma escala mesmo, certo? Então, ó. Se vira? É possível tocar uma oitava na boquilha até mais, tá? Mas, enfim, eu gosto de ir até uma oitava pra poder... É, pra galera ver que é possível, né? E aí, o estudo a se fazer, galera... É basicamente esse daqui. Pablo, pelo amor de Deus, como que faz isso? Eu não consigo descer, nem meio tom na minha boquilha. O que você tem que entender é. Eu chamo de nó, certo? Lá no meio da nossa boca tem o, o palato duro, que é o céu da boca, A galera chama de céu da boca, né? Tem um palato duro. Quando você fala que, certo? Esse que. É como se você estivesse dando um ar, certo? Tivesse um nódulo na sua coluna de ar. E esse nódulo. Certo? Esse que, essa posição da sua língua é que faz com que seja possível você movimentar a sua língua e a sua coluna já influenciar na afinação da sua boquilha. Certo? Então, você prepara lá como se fosse o que, que e sopra. E aí, através, pessoal, do sopro, certo? E desse nó, certo? Que eu chamo de nó, aqui dentro da boca, você consegue é, movimentar e ter flexibilidade para descer a nota, certo? A grande sacada é, você tem o ouvido já para colocar a nota no lugar e você tem como mexer na nota para colocá-la no lugar. Sabendo disso, pessoal, é impossível de você não tocar afinado. Se você consegue saber o que é um intervalo afinado, e você consegue mexer no intervalo? Meu, você vai tocar afinado, certo? Isso independente de região, seja agúdio, ag agudo, 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 né? <risos> agudo, médio ou grave, vocês entendem? Então a grande sacada é isso. Depois, o que, que a gente vai fazer? A gente vai passar isso pro nosso instrumento, para o nosso saxofone. Galera, vocês estão anotando, né? Se é a nossa live tá legal, tá bacana. E aí, o que, é que vocês vão fazer, certo? Vocês vão pegar é, uma escala, por exemplo, uma escala de Dó maior, partindo do agudo, certo? Dó aqui, agudo. E aí, você vai descer todas as notas que você passar de meio e meio tom, certo? Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou pegar para vocês verem. De meio e meio tom. Dó, eu vou descer para o Si só na flexibilidade. Pronto, aqui eu desci somente na minha flexibilidade, né? Depois que, enfim, faz todo esse trabalho da boquilha para entender o movimento da língua, para entender como que funciona o nosso sopro, a gente pega e faz esse trabalho no saxofone, certo? Imagina, pessoal, se eu consigo descer meio tom, certo? No, na minha nota Dó e a minha nota Dó é alta, qual que é a lógica aqui? Eu colocar a nota Dó na afinação convencional, certo? Na afinação correta através da minha flexibilidade. E se eu consigo escutar, certo? Se eu consigo ter a referência a intervalar disso, você consegue, certo? É, ter é, uma boa afinação. Essa é a grande sacada. Agora anota-se. Galera, esse é o exercício, certo? Que vai fazer com que vocês toquem afinado. Todo dia tentando descer a nota meio tom. Agora a partir da nota lá. Eu não tô apertando chave nenhuma. É só o quê? Aqui internamente, certo? Movimentando minha língua e a minha coluna de A. Nota sol. Agora nota Fá. Um, uma grande sacada, galera, aqui é você soprar mais na hora que você descer, certa afinação. Pra não ficar aquele, aquele chiado horrível, certo? No seu som. Então, Isso não. Mais pressão, mais apoio da coluna de ar, certo? E aí você toca. Para ter o que? Uma pureza realmente do seu som Nota Mi agora Nota Ré Dó. Pronto, a partir disso aqui eu já tenho o que eu tenho condição certo de tocar é, e mudar, fazer mudanças na minha afinação, certo? A gente viu que tem um trabalho a ser feito através de uma percepção no seu ouvido, né? Depois tem um trabalho a ser feito na flexibilidade, certo, através enfim, da, da sua língua, certo? Cada nota ali tem é, um lugarzinho para sua língua, um lugar para o seu sopro. É, e isso se dá, galera, através da prática, certo? Com o tempo, vocês vão perceber. Ah, o meu ré médio, ele é alto. Normal, todo saxofone é. Mas, por exemplo, o mi e o fá, ele já é afinado no seu saxofone. No meu caso, o meu mi e o fá, ele é um pouco alto também. Tem a mesma tendência do ré, certo? Mas pode ser que no seu saxofone seja outra tendência. E aí você vai geograficamente, certo? Compreender as tendências do seu saxofone, certo? E para isso, só o que? Prática! Você coloca o afinador lá na sua frente e fica olhando. Ó, Meu ré sempre está alto, certo? Ou, por exemplo, sei lá, o meu sol sempre está baixo. Ou o meu si tá sei lá, tá um pouquinho alto só. E aí você vai é, ter consciência, certo? O grande lance é esse você ter consciência de como que é, de como que funciona certo é, o mecanismo de afinação do seu instrumento e aí pessoal é isso que você precisa para basicamente tocar afinado certo nos agudos né você precisa claro entender que o todo agudo ele é alto certo? a gente tá falando aqui como controlar a afinação dos agudos né o agudo é ele é alto e você precisa o quê com a sua flexibilidade, baixar a nota para o lugar, para afinação convencional, para afinação que funciona harmoniosamente naquele momento que você está tocando. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver um ouvido, se você tiver os intervalos no seu ouvido, certo? Não adianta você ter só o mecanismo de conseguir movimentar. Isso não funciona isolado, certo? É uma junção, ouvido mais mecanismo, certo? Esses dois aí, pronto, cara. Você consegue tocar afinado, certo? Claro que tem que rolar uma prática depois, você tem que tocar em um grupo, tem que tocar com outros instrumentos. Porque a, a, a afinação, na verdade, ela é, um, ela é por natureza, certo? uma comparação harmoniosa entre sons. E se você toca sozinho sempre, certo? você não tem muita referência do que é afinado e o que está desafinado. Então, basicamente, essa é a minha dica, certo? Tente tocar sempre com um acompanhamento, para vocês terem noção é, da afinação, né? Não é só tocar sem, enfim, sem referência. Tem todo esse trabalho por trás. Galera, mandem perguntas agora. Agora é o momento que eu vou responder a pergunta de vocês, certo? Mas... Tem um critério, certo? Não fica perguntando, meu. Que boquilha que eu uso? Que abraçadeira que eu uso? Manda uma mensagem lá no direct e eu vou responder a vocês. A hora da aula, certo? Sobre afinação é pra perguntar o quê? Afinação. <risos> é lógico, né? Tem uma galera que fica fazendo pergunta e insiste ainda. Manda um monte de vezes a pergunta lá. Eu vou responder só perguntas voltadas à afinação. Então, meu... Eu só vou sair daqui hoje, certo, quando eu, quando eu responder a pergunta de vocês sobre a afinação. Na hora que eu ver que eu tô acabando, a, a, se for possível acabar, tá galera, de responder a pergunta. Mas na hora que eu ver que eu tô acabando é, as perguntas sobre a afinação, é, enfim, eu vou ficar contente, eu vou dormir hoje bem, certo? Então vamos lá, para o respondimento de perguntas. Mandem aí perguntas sobre a afinação. Vou ver se tem alguém aqui que mandou pergunta no no Instagram Tintin tin tin tin
0: Hum
1: Tô lendo aqui as ah uh Comentário da galera. Aqui, ó. Pergunta boa. Pablo, a numeração e marca da palheta influencia na afinação? Olha, isso daí é, é complexo de responder, certo? Porque é, é uma resposta que eu posso dar sim e não, certo? Porque eu nunca toquei em, em todas as marcas de palheta, então não sei como que funciona, certo? Mas nas que eu toquei já, é, a afinação é basicamente a mesma, certo? Tem uma mudança, uma adaptaçãozinha ali, mas é, não tem tanta diferença assim de uma para a outra não, certo? A flexibilidade geralmente resolve, certo? E em relação à numeração de palheta, você tem que ver é, qual que é o número da sua boquilha, a numeração da sua boquilha, né? Minha boquilha, por exemplo, ela é mais fechada ela é Marcel Messier estrela e aí consequentemente eu tenho que ter uma palheta mais resistente porque ela é muito fechada certo agora se a sua boquilha for muito aberta você vai precisar de uma palheta menos resistente certo isso é por exemplo se eu pego uma, uma palheta muito leve certo e eu coloco na minha boquilha que é fechada a tendência por exemplo é nos agudos a, a afinação baixar certo porque é, tendencialmente a afinação ela baixa quando a palheta é muito mole, certo? Ela não tem resistência suficiente para dar afinação no, lo no local ideal, certo? Então é, tem que ver, é um balanço, né? Entre uma coisa e outra. Mas geralmente assim funciona, certo? Enfim, numeração de palheta é relacionada ao à... tamanho da abertura da sua né? É isso. E marca é relativa. Eu nunca toquei em todas, então não posso opinar sobre todas. Mas as que eu toquei funcionam bem. Nossa senhor, tem muita pergunta aqui, galera. Vou responder lá de cima. Aqui. Tum, 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 tum. então Vamos ver. Hum. Aqui, boa, branco. É, eu afino meu sax alto e amarra 62 pelo Dó sustenido, pois é muito baixa a afinação desta nota. O que você pode fazer, branco? É, no caso da, da afinação do Dó sustenido, certo? A gente aprende que a afinação do Dó sustenido é, a posição. Né? Deixa eu colocar aqui: a posição do Dó sustenido é tudo solto, né? Pra mim, a posição do Dó sustenido não é tudo solto, não. <risos> certo? É, a não ser que você tenha um saxofone Selmer Série 3, certo? É tudo solto a posição Mas pra quem não tem, tem um, talvez, um outro saxofone que nem o meu É um Selmer Série 2, né? A gente toca o sustenido ou com essa chavinha aqui do meio Certo? Que chama TC Essa chave aqui do meio Então tem essa primeira aqui, essa segunda aqui do meio Entre essas duas, né? Então essa do meio aqui Pra o que? Ela vai abrir, certo? É, uma chavinha aqui do lado, ó, tá vendo? Ela abre essa chavinha do lado. E aí, consequentemente, a afinação ela sobe, certo? Dessa maneira aqui, ó. Certo? Esse é o efeito, né? E aí, tipo, outra posição possível, certo? Para tocar dó sustenido, é que se chama recursos auxiliais, né? É você apertar a chave de oitava e apertar o 3. Certo? que seria basicamente a chave que fecha o sol, né? Se si, lá sol, tira esses dois aqui e o 3, né? Você aperta o 3 aqui. Deixa eu colocar para a galera do Instagram ver. O 3 e a chave de oitava, certo? Isso vai fazer com que a afinação também suba. Ah, o ruim dessa dessa posição, certo? É que... Ela, ela fica um pouco impuro, né? Fica com um chiado aqui em cima do, do DEL. Enfim, às vezes eu gosto de usar ela, às vezes eu gosto de usar o TC. Depende, é relativo, certo? Mas basicamente eu faço isso pra afinar é, essa posição. Aqui, eu respondi a pergunta do Rodrigo já, que foi uma pergunta também que enviaram aqui na, na, no Instagram. Ah, aqui, ó. O Napoleão mandou uma dúvida, uma dúvida engraçada, né? Muitas vezes eu faço ré agudo com a chave de oitava, muitas vezes parece não fazer diferença. O que é, o que pode estar errado? Na verdade, não está nada errado. É só uma posição, tipo, uma posição da sua língua e do seu sopro que você está dando condição é, para sair sem a chave de oitava ou com, né? Parece que não faz diferença, mas faz, certo? Se é, você só tá tocando a, a nota harmônica Que seria oitava um oitava acima uh... Vamos ver aqui mais uma pergunta Pessoal, perguntas sobre o tema, certo? Sobre o tema Vamos ver aqui Vamos ver. Aqui, uma pergunta legal. O Fabiano mandou. Tem um, um sax, eu acho que é sabenta dois. Eu acho que é isso, é aquele que ele quis dizer. Com a mesma característica. É, do do docinho de baixo e alto, sempre tem essa característica quase quase todos são assim às vezes afina é mais fácil às vezes não não sei porquê é, sinto que sinto que a palheta e a pressão do sopro influenciam na afinação é, na variação de situações é Real, realmente, tipo, o sopro ele é definitivo em vários aspectos, né? Tanto na pureza do seu som, na estabilidade, como também na afinação, influencia, né? Dá pra colocar a afinação, mexer na afinação através do sopro, certo? E da movimentação da língua, é aquela ideia de flexibilidade que a gente tratou. Aqui a galera... A galera aqui mandando, eu não consigo é, cantar 100% afinado. Galera, se vocês estudarem todos os dias, percepção, durante 30 dias, que é basicamente o que a gente faz dentro do curso Controle do Sax, <risos> tem um desafio lá que chama Desafio 30 Dias. O cara passa 30 dias só cantando em intervalo. Vocês vão conseguir cantar em intervalo afinado, ou pelo menos chegar próximo. Agora não, não tem como, enfim, não tem como. É, como que eu posso falar pra vocês? Não tem como ter uma barriga chapada sem fazer abdominal, né? Tem que fazer abdominal. Só que é bom fazer abdominal? Abdominal? Não é, mano. Uma hora vocês tem que, enfim, acordar pra vida e começar a fazer... Colocar a mão na massa, é isso? Aqui. Tenho as notas na cabeça. Eu acho que a gente tem um, uma pessoa com vida absoluta. Eu não tenho vida absoluta. Aqui... Vamos ver. Galera, cheguei agora. Aqui o Luciano falou, esse assunto é o que eu mais estou pecando nesse momento. É, geralmente é isso, Luciano, que a galera realmente peca, né? A galera peca de menos, eu acho. Galera falando aqui, eu faço isso, só que com bocal de tubo e trompete. A flexibilidade na boquilha, né? <risos> Vamos ver aqui. Galera aqui, ó, de uma vez eu não consigo cantar os intervalos. Isso é normal, certo? Ninguém nasceu com todos os intervalos no ouvido, né? É um trabalho mesmo de aprendizagem que você vai desenvolvendo com o tempo. Eu, durante muito tempo que eu já estudei, né? Inclusive, é, eu criei uma metodologia dentro do curso o Controle do Sax para a pessoa aprender, certo? Desenvolver. Essa memorização dos intervalos em apenas 30 dias, né? Na época que eu, enfim, estudei mesmo para valer, ralei duro, eu estudei um ano isso, certo? Só que na época eu passei mais ou menos assim uns... Vai uns seis meses sem estudar nada de percepção. E aí o que foi que eu notei? Eu notei que a percepção é algo que se perde, certo? Você vai perdendo a percepção. E aí, qual que é a sacada, né? A sacada é você... Colocar como se fosse estudo, sei lá, de escala na sua rotina. Meu, do mesmo jeito que você escova os dentes de manhã, certo? E essa é a minha regra agora, certo? Do mesmo jeito que a gente escova os dentes de manhã, a gente tem que fazer a nossa rotina no saxofone. Que é o quê? Envolve estudo de percepção também, certo? Não, não tem como, galera, vocês... É, Terem um ouvido, certo? Bom, se você não estuda isso. Assim como, não, tem como é, não, tem, não é possível ter dentes limpos se você não escova ele. E aí você tem que colocar a mão na massa, meu. Não tem é, história. A galera que tá dentro do curso Controle de Saco sabe. Não é fácil. Não é possível. Certo? A galera que tá lá dentro sabe que é, tem resultado o negócio, né? Mas tem que colocar a mão na massa, né? Não é só... Tipo, vocês saindo daqui, vocês estão cheios de informações agora. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês estão cheios de informações agora. Mas não adianta nada vocês, tipo, é, sair daqui e não colocar em prática, meu. Não estudar a percepção, não estudar a flexibilidade, certo, do seu som. Se você quer melhorar o som, seu som, você tem que dar o quê, meu? Tem que dar muita nota longa com bastante foco, né, naquelas coisas que a gente trabalha, estabilidade, pureza, homogeneidade do seu som. Isso vai trazer resultado. Agora, se você sabe da informação, existe, vocês têm que entender uma coisa, galera. Existe um abismo de diferença entre a pessoa que concorda, que escuta, que... Meu, sabe tudo. O cara sabe... Na teoria, o cara sabe tudo, velho. Mas o cara não coloca em prática. Existe um abismo entre essa pessoa e a pessoa que coloca em prática. A pessoa que coloca em prática, ela tá mil anos na frente da pessoa que só escuta, só concorda, só, só, o cara só tem na teoria, o cara não coloca em prática, não existe, não existe milagre galera, tem que praticar essa parada aí, tocar saxofone é isso meu, é ralar, às vezes é suar tudo mesmo, nunca vi é, dois, três saxofonistas que tocassem sem estudar meu, A não sei que toque meia boca né, tocar meia boca é fácil, agora tocar saxofone pra valer é, é outra história Ah,
0: hum.
1: vamos ver aqui outra pergunta. eu tô lendo a pergunta do Luiz. Não consegui entender, Luiz.
0: Hum... Vamos
1: ver aqui. Nossa, tá difícil de perguntar, hein, galera? Galera do... E, é, do Instagram, eu vou encerrar porque, enfim, essa live vai se findar em apenas 20 segundos, então corre lá no meu canal do YouTube, certo? pra assistir essa live aqui, completa vou encerrar aqui deixa eu colocar aqui, galera um, um minuto só da paciência de vocês Tem que publicar agora, senão o negócio não, não salva. <risos> Pronto, foi. Beleza, se encerrou no GTV, vamos continuar aqui no nosso canal do YouTube. O Luciano falou aqui. É, Pablo, meu sax, o resto tem grave, não chega na afinação. Ele está sempre baixo. Já tentei de tudo. Pode ser problema no sax, né, é, necessitando conserto. Por um luthier. Oh, geralmente o sustenido grave ele é um pouco baixo, certo? Porque a gente toca um pouco encostado certo? É... no nosso corpo, certo? Vou te mostrar aqui como que funciona. Certo? Então vocês notaram que teve mudança, alteração da afinação só porque eu estou encostando perto do, enfim, da minha perna, né? Então, é, às vezes, é isso, certo? Às vezes a chave está um pouco fechada demais. Enfim, tem que ver. Pode ser isso. Ou é problema no saxofone mesmo. Se não for isso, é problema no sax. Aqui, meu soprano tem uma afinação baixa e quando eu afino, a boquilha cobre 80% da cortiça. algum problema nisso? Uh, não necessariamente, certo? Não necessariamente. Depende do seu saxofone. Aqui, é, ó. Completando aqui a, a pergunta da Luci, é, do Luciano, né? É, Pablo, a posição ideal da boquilha no Tudel seria no meio da cortiça para você ter uma margem de movimentação da boquilha para dentro e para fora, caso precise? Não necessariamente, certo? Isso depende muito da construção do instrumento, né? Daniel e Luciano, né? Isso é relativo, certo? A construção do instrumento. Às vezes o instrumento é, é grande, certo? E aí você tem que colocar mais boquilha para dentro. Às vezes o instrumento é pequeno demais A boquilha fica um pouco mais pra fora, certo? O Ellison mandou assim Ao afinar, o melhor seria Pela nota mais baixa Não entendi, Ellison Aqui o Fábio Vieira Mandou Pablo, parece que você não entendeu Quando digitei que meu sax. É um... Sim, eu não entendi, não. <risos> Quer dizer que é um Super Action 80. Isso mesmo. Eu li Sabor, né? <risos> Sei lá, foi o que eu disse. <risos> Acontece, é... Palhaçada aqui do... <risos> Ai, galera. Aqui, exemplo de cortiça. Não... não que você não entendeu quando digitei. Blá, blá. Deixa na descrição o site... Na ah, verdade, vou deixar aqui na descrição pra vocês o site, tá? Na verdade, eu vou deixar aqui no bate-papo já. Esse daqui é o piano, certo? E esse daqui é o site com exercícios de percepção. A galera, o Sandro tá falando aqui toca uma música aí para animar, cara. <risos> já, já toca. <risos> Deixa eu responder a pergunta da galera. Como fazer para manter uma nota linear sem variações? É o um problema de diafragma. Apoio da do seu abdômen, certo? Apoio do abdômen vai dar condição para sua coluna de ar ela não ter variações. A Aí, boa, Napoleão. A pergunta do Luiz. Olá, Pablo. Faço uma pergunta sobre este exercício. Tem algum aluno que é ciente disso? Sua... Eu acho. Bom, não entendi mesmo assim. Legal. Essa, essa pergunta é boa, certo? Ó. Os ajustes da afinação devem ser feitos apenas com a, a língua ou pode haver uma movimentação da mandíbula, certo? A movimentação, a adaptação da sua embocadura, ela deve ser feita, certo? Mas ela não deve ser o um fator determinante para isso, certo? Por quê? Porque quando você estiver tocando rápido, certo? Você não vai ter tempo de ficar é, abrindo e fechando a sua mandíbula e aí você tem que entrar... É, in, in, no conceito da flexibilidade, certo? A flexibilidade, a altura da língua, é que vai permitir de você fazer isso, certo? É, sem que você tenha que movimentar tanto, assim. Então, eu não indico que você faça isso pela movimentação da mandíbula, certo? Realmente, pela movimentação da língua, mais uma soma da sua coluna de ar, e aí você tem um bom resultado. Com o tempo, isso vem, é, vai melhorando, certo? Beleza galera, vou tocar aqui uma música pra vocês Terminar, fechar com chave de ouro Galera, essa foi a nossa live Papo de Saxofone falando sobre afinação. Conversa muito legal com vocês. E eu tenho um aviso pra vocês, pra galera que ainda não tá inscrita, certo? Na nossa classe, o controle de saxo, que vai acontecer a, acontecer a partir do dia 25, vai ser a classe, onde eu vou explicar pra vocês, certo? É, a maneira de ter o total controle do saxofone a partir de nove técnicas, certo? A partir do domínio de nove técnicas. Então. Basicamente, se você ainda não se inscreveu para a nossa classe Controle do Sax, o nosso principal evento do Controle do Sax, certo? Aqui embaixo, na descrição, certo? Desse, enfim, desse vídeo do canal do YouTube, tem como você fazer e tem o um link lá, certo? E a gente vai encerrar essa live aqui, galera. Muito obrigado pela presença de vocês, certo? E, enfim, se inscrevam na classe Controle do Sax, dia 25, próxima, próxima semana já começa, certo? E eu espero vocês lá. Pra gente quebrar tudo, certo? E de uma vez por todas, dominar esse instrumento Valeu, galera!